0: E hoje eu quero falar sobre essa rocha, quero falar dessa rocha poderosa que é Jesus. Eu gostaria que, por favor, o pessoal lá da mídia pudesse colocar o slide, né? nós vamos estar acompanhando o slide, até que eles coloquem o slide, eu quero que você abra em Juízes, né? Juízes capítulo 9, quero chamar minha linda esposa para ler, por favor ela vai estar lendo para nós do versículo 50, até o 55, né, eu já preguei duas vezes, minha garganta está assim, então estou poupando um pouquinho aqui a minha voz, porque hoje vai pegar, hein? hoje eu quero que vocês saiam daqui voando, amém? Amém? Estão comigo? Então vocês vão sair daqui ó, mil por hora, porque eu creio que a unção de Deus vai invadir esse lugar, e Deus vai dar uma palavra poderosa para vocês, amém? No culto das seis eu corri um pouco, porque nós tínhamos horário, né? Das seis às sete e meia, mas agora o negócio vai pegar, amém? Então coloca o cinto aí, fica firme, que nós vamos partir para cima, ok?
1: Então Abimeleque foi a Tebes, a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade... Uma torre forte, onde todos os homens, mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram. Fecharam após si as portas e subiram ao telhado da torre. Abimeleque veio até a torre e a atacou. Mas ao chegar-se a ele, mas ao chegar-se ele à porta da torre para incendiar, Certa mulher lançou uma pedra superior de um moinho sobre a cabeça dele e lhe quebrou o crânio. Então, ele chamou logo o moço, seu escudeiro, e lhe disse, Desembanha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim. Uma mulher o matou. E o moço o atravessou e ele morreu. Vendo os homens de Israel que Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Papai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra foi lida, e nós aqui, estamos aqui num, na tua casa, pai, o ambiente que é teu, é... Criamos aqui um ambiente de glória para que somente a manifestação do Teu Espírito e da Sua doce Palavra possa fluir no nosso meio. Deus, Senhor, sabe os impedimentos que podem surgir, tanto por parte de quem fala, como por parte de quem ouve. Por isso, nós pedimos que o Seu doce amado Espírito Santo seja tudo em nós. Seja tudo no Ivo, Papai, que tem a incumbência de entregar a Tua Palavra mais uma vez que o Senhor o use como boca do Senhor nesse altar, e que o Senhor prepare os corações também, para que recebam a Tua Palavra, e que sejam edificados por ela, em nome de Jesus, amém.
0: Amém, obrigado Marli. Amém queridos, eu quero falar sobre esta pedra viva, esta rocha, esta pedra viva é Jesus, Jesus de Nazaré, esta pedra, a Bíblia diz que é a pedra de esquina, a pedra rejeitada, sabe a pedra, é, que quando nós olhamos para a, a palavra de Deus, ela traz a referência, o, ela aponta, né, todas as palavras, ela aponta para Jesus, então eu quero falar sobre uma rocha poderosa, e esta rocha, ela está aqui, porque a Bíblia diz que em Lucas capítulo 6, capítulo verso 46, 47, 48, diz que um homem, ele construiu uma casa, a Bíblia diz que ele construiu uma casa na rocha, mas o outro homem construiu na areia, mas a Bíblia diz que aquele que construiu a sua casa na rocha, a Bíblia diz que veio o vento, veio a tempestade, veio as dificuldades, veio as interpérias da vida, mas a Bíblia diz que aquela casa ficou firme, porque ela estava firmada em Jesus, quando nós construímos na rocha, que é Jesus, o nosso lar, a nossa vida, pode ser uma vida é, profissional, uma vida quer dizer uma conjugal, enfim, um relacionamento, mas se ele está firmado em Cristo, pode vir os problemas, pode vir as dificuldades, que você não vai ficar abalado, entendeu? É a semana, vai ter casamento, né? E vai ter casamento e eu estou falando construa a casa de vocês na Rocha. Pode vir os problemas, as lutas, mas vocês vão estar firmes. Amém? Então, queridos, quando nós entendemos isto porque aquele outro homem, lá em Lucas 6, outro construiu na areia, mas quando veio os problemas, a casa caiu. Por quê? Porque foi na areia, não foi numa rocha. Então quando nós entendemos que Jesus é a nossa rocha, é aquele que nos sustenta em momentos difíceis. Nós sabemos que ele vai continuar segurando nas nossas mãos. Amém. Então quando eu olho para os Salmos 18, e ali nós podemos ver o salmista falando, falando que, que o Senhor é a fortaleza, é, é a minha fortaleza, mas ele também diz, o Senhor é o meu rochedo. Então eu quero dizer para vocês queridos, que a rocha que nós estamos é, firmados, esta rocha é Jesus, é Jesus e ela anda no Antigo Testamento, em muitos lugares, você vai encontrar Jesus como a rocha, no Antigo Testamento. Então Jesus, ele, a Bíblia diz, a mais, alguns dizem, mas a, o Jesus, ele não é do Novo Testamento? Claro que ele é do Novo Testamento, Jesus veio no Novo Testamento, e ele se revelou como rocha, sabe quando ele revelou como rocha? Quando ele falou com Pedro... Pedro, ele olhou para Pedro e disse, Pedro, você é Pedro, quer dizer, você é uma fagulha de pedra, mas sobre mim, sobre mim, edificarei a minha igreja, eu sou a rocha, ele está dizendo, eu sou a rocha, quando a igreja está edificada em mim, os problemas podem vir, as lutas podem vir, mas nós vamos continuar firmes em Cristo Jesus, amém? então Jesus se revela ali para Pedro, revela em Mateus 16, que Ele é a rocha, que a igreja está edificada sobre Ele, mas no Antigo Testamento, Jesus andava com o povo, vocês vão ver no final, vocês creem que Jesus estava no Antigo Testamento, andando com aquela multidão? A Bíblia diz que Moisés quando tira o povo do, do Egito, que era, a Bíblia diz que era mais de 600 mil pessoas, mil, é, homens, e os estudiosos dizem que é mais de 2 milhões de pessoas, que saiu do Egito, e acompanhou Moisés, e a Bíblia diz que ele foi para o deserto, e a Bíblia diz que a rocha acompanhava aquele povo, que é Jesus, vamos lá, depois vocês vão falar, onde, onde, onde o pastor achou esse texto? nós vamos ver lá no Novo Testamento, ok? Então o que eu quero dizer para vocês, que na caminhada da fé, é necessário que nós acreditemos, que existe uma pedra viva, que nos sustenta diariamente, esta pedra é Jesus, quando você que está entrando aqui hoje, talvez você nunca tenha uma experiência real com Cristo, mas se você entender que a sua vida precisa estar nesta rocha, pode vir as dificuldades, pode vir as valanches da vida, mas você estará firme para a glória de Deus. Amém? Então você precisa entender isto. Claro que existem muitas pedras que estão por aí, pedras negativas, pedras que vão te afrontar, pedras que pessoas vão atirar em você para te machucar mas existe aquela pedra, que vai te curar, que vai te sarar, que é Jesus, por isso, por isso que eu quero dizer para vocês, algo interessante, quando uma mulher foi apanhada em adultério, lá em João capítulo 8, ela, eles trazem, os religiosos trazem aquela mulher, para colocar no meio, ali daquela roda, onde Jesus estava, e eles apontaram para Jesus, dizendo, esta mulher, ela precisa ser morta, ela precisa ser apedrejada, e aqueles homens estavam com pedras na mão, para matar aquela mulher, querido, eu quero dizer para vocês, a pedra da acusação, do medo, da ameaça, estava ali, mas Jesus que era a rocha, ah, a rocha estava ali, a rocha estava ali no meio, e Ele disse, olhou para aqueles homens, disse, disse Ele disse para aqueles homens, ah, se vocês não tiveram, pecado, atira a primeira pedra, e aqueles homens, desde o maior até o menor, a Bíblia diz, que foram jogando as pedras, foram deixando as pedras caírem, porque, Porque a rocha verdadeira estava ali, a rocha vai te defender… A rocha vai te defender Quando alguém te levantar, levantar contra ti Pegar uma pedra para te atirar Para te acusar Para te humilhar Para declarar que você fracassou Você vai entender que a rocha que é Jesus Ele vai estar do seu lado Amém? Então é isto que você tem que entender A pedra, existem muitas pedras Nós podemos ver a, a história de Estevão que foi apedrejado, porque servia a Deus, era um profeta, era um apóstolo, era um discípulo de Jesus, quantos de nós podemos ser apedrejados, por pessoas que não conhecem Jesus, ah, você está indo naquela igreja? Ah, agora eu quero ver, talvez muitas pessoas estão apontando para você, talvez estão atirando lá no seu trabalho, ah, você foi naquela igreja? Ah, que é isso, você parou de andar com a gente? Você parou de ser nosso amigo? Queridos, eu quero dizer para vocês, talvez muitas pessoas vão querer atirar pedra, e muitas pedras em você, mas você não vai aceitar. Sabe por quê? Porque essas pedras, você vai recolher, se eles atirarem, você vai recolher essas pedras e vai fazer um altar para Deus. Amém, você vai adorar o Senhor, e vai declarar como Estevão, mesmo sendo apedrejado, ele ali prostrado, ele levando as pedradas, mas ele olhou para cima, e ele viu o Senhor assentado à direita de Deus Pai. E é isso que vai acontecer com você hoje, se você está aqui hoje, você vai sair com essa palavra, crendo pelo poder do nome de Jesus. Você está firme aí não? Amém, então vamos lá. Então eu quero falar para vocês, que uma mulher, nesse texto que a Marli leu, ali levantou Abimeleque, o inimigo de, do povo de Deus, esse Abimeleque, era um homem que veio, um rei que veio para dominar uma cidade, veio para dominar um povo mas houve alguém, uma mulher sem nome, sem história, ela pega uma pedra, e quando o rei passa, ela lança aquela pedra, e cai na cabeça, no crânio daquele rei, e aquele rei cai, o que eu quero mostrar para você, que você tem uma pedra em sua vida… Essa pedra de Jesus que vai vencer, vai quebrar o crânio do inimigo que vem contra a sua vida, é isso que você tem que sair daqui entendendo, porque esta mulher, quando ela pegou aquela pedra, aquela pedra havia ali 50 centímetros e 6 de diâmetro, quer dizer 50 dia de Pentecoste, 50 representa o dia de Pentecoste, e 6 representa o homem, representa o número do homem, então eu quero dizer, quando une o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, quando você une as duas coisas, e a ação do homem, vence o inimigo, e aquela pedra se transforma em uma arma poderosa em sua vida então essa mulher, ela entendeu isto, e a mulher na Bíblia, quase, não 100%, mas muitas vezes, a Bíblia é quando fala de uma mulher, está referindo à igreja, falando de um povo, falando de, de pessoas, que como nós, então essa mulher que não tinha um nome, mas ela teve uma atitude, ela se levantou, ela se levantou da sua posição, e ela pegou uma pedra, ela, ela, quando ela pegou aquela pedra, ouve dentro dela, que ela ia ter a vitória, e quando ela lança aquela pedra, cai na cabeça daquele homem. O que eu quero mostrar com tudo isto? O que, que eu quero revelar, através dessa leitura? Três segredos, três segredos, ou, Três conselhos que eu quero dar, né? está aí, né? três cons, conselhos para enfrentar o nosso inimigo. Qual é o seu inimigo hoje? Qual é o seu inimigo hoje? É o problema financeiro? Muitas pessoas estão passando por problemas financeiros, é o inimigo. Eu já tive esse inimigo muito perto de mim, problema financeiro, mas a gente venceu, eu e a Marli vencemos. Talvez você está com problema, enfrentando o inimigo da, do casamento. Talvez querendo separar. Talvez o inimigo quer te levar à separação. Talvez você está enfrentando o um inimigo que, que entra e que combate contra o seu filho. É um inimigo. Mas qual é o seu inimigo hoje? Qual é o inimigo que você está enfrentando hoje? Você olha para esse texto... Aquele homem, Abimeleque, era rei. E a Bíblia diz que ele cerca aquela cidade. E mais havia ali, no meio daquela cidade, uma torre forte. Então o primeiro conselho que eu quero te dar, para você vencer o seu inimigo. Que você construa uma torre forte em sua vida. Queridos, quando eu olho para esse texto... A Bíblia diz, existe um texto só que fala sobre que Davi tinha uma torre. E a Bíblia diz que quando ele ele estava em crise porque o filho dele estava é, quase a morte, ele estava na torre. Ele estava orando. Querido, eu quero dizer para vocês nesta noite. Vocês querem vencer um inimigo da sua vida? Construa uma torre na sua vida na sua casa, faça algo para um lugar separado, para você ter um encontro com Deus, sabe querido, muitas vezes nós queremos é construir uma casa, pensando no melhor da casa, ou num lugar que é, tem espaço para uma piscina, talvez um quarto grande que tem uma suíte, talvez uma sala, uma cozinha enorme mas muitas pessoas esquecem do secreto, que existe um quartinho que você pode fazer do tamanho desse lugar, desse aquário, um lugar pequeno, mas que você possa separar um tempo com Deus. Queridos, eu quero dizer para vocês, observem esse aquário, mais ou menos isso aqui ó, daqui para lá, o tamanho dele, eu acho que deve dar uns dois metros e meio, máximo, por um e meio, por um oitenta, sei lá. Quando eu estava na Coreia, eu, uma das coisas que a Coreia do, do Sul, ela atrai o mundo inteiro, as igrejas atraem o mundo inteiro, porque eles são um povo que ora muito eles intercedem muito, eles oram muito, e quando eu estive lá, uma das coisas que me chamou a atenção, que a gente estava na igreja, depois a gente foi para um acampamento deles, um enorme acampamento, e só no acampamento, imagina isso aqui, um, dois, me, dois metros e meio, por um oitenta mais ou menos, tinha mil e duzentas células, eles falam célula, naquela montanha, com uma porta fechada, mas é uma porta assim que você não ouvia nada lá fora, nada, nada você nem ouvia de, de dentro para fora, de, de fora para dentro você não ouvia, uma porta isolada, um quartinho, mil e duzentas células, mil e duzentas cabine desta de oração, querido eu entrei numa daquela, eu só saí daquele lugar, porque eu fiquei com medo de o povo ir embora e me deixar lá, quando eu entrei eu passei 40 minutos ali, de joelho, orando e chorando, porque a glória do Senhor encheu aquele lugar, sabe por quê, queridos? O pessoal vai para lá, eles passam 40 dias de jejum só na água lá dentro. É coisa extraordinária. 40 dias. Eles entram, só entram com a água. E eles passam lá dentro 40 dias orando. Só sai para ir para o banheiro e volta. E aí você quer ver o quê? O quem é a Coreia do Sul? Um país que foi destruído pela guerra. Mas com menos de 20 anos eles se, se tornaram uma potência. Porque a igreja, queridos, as igrejas lá oram muito. A igreja que eu estava tinha duas torres de oração, duas torres do tamanho da nossa igreja, duas. Você podia ir qualquer hora do, do dia e da noite. Eu falava assim: ó, hoje eu vou colocar o despertador três horas. Vou ver se tem quantas gente tem lá, quantas pessoas tem lá. E eu ia lá. Quando eu chegava, meu Deus. Aí eu falava, agora eu vou 5 horas da manhã. Vamos ver aqui se está o povo orando. Quando eu chegava lá, meu Deus, o povo orando. O povo orando 24 horas. E aí um. Quando eu cheguei, é o primeiro dia que eu cheguei, a igreja em cima cabe 20 mil pessoas em cima. Embaixo cabe uma igreja de 5 mil pessoas. Embaixo 5. Em cima, 20 mil. E aí, acabamos de chegar, o pastor falou, deixa a mala, porque tem um momento de oração, tem um culto de oração, momento de oração, e, e a igreja está orando, e nós, o pastor quer que a gente vá para o culto de oração. Era culto de oração, queridos. Quando eu entrei, eu fui impactado. Eu, eu já li mesmo, eu já me enjoelhei, e já comecei a pedir a Deus perdão, pela minha vida porque a glória estava naquele lugar, 5 mil pessoas orando ao mesmo tempo, coisa é extraordinária, sabe querido, quando eu falo, construa uma torre de oração, construa uma torre bem forte, porque o inimigo vai querer atacar, como a Bíblia diz, que, que aquele versículo 52 diz, Abimeleque veio até a torre a, e atacou, mas chegando-se ele à porta da torre para incendiar. Ele tentou atacar, ele tentou incendiar aquela torre. É isso que o inimigo quer fazer, quer calar a boca da igreja em oração. Queridos, amanhã nós vamos voltar à vorada de novo. Amanhã, 6 horas da manhã, nós tínhamos uma pegada forte na vorada. 5 e meia, antigamente era 5, depois passei para 5 e meia. Agora, pela pandemia, 6 horas da manhã. Cada dia vai ter um pastor aqui de manhã e vai ter células aqui orando porque nós vamos mudar a história da nossa cidade, você crê nisso? Você crê que nós vamos mudar a história dessa cidade? Ah queridos, vocês vão ver o que Deus vai fazer nessa cidade, a partir do momento que essa igreja se levantar, o diabo vai se levantar, para querer incendiar a nossa torre, mas ele não vai ter poder, porque nós vamos estar unidos, porque a Bíblia diz, aqui é interessante que a Bíblia diz que, eles fugiram todos para a torre, e a Bíblia diz, homens, mulheres, os anciãos daquela cidade, se acolheram, e fecharam as, a posse, as portas, e subiram ao telhado da torre. Querido, eu quero dizer o segundo conselho, fuja para o um lugar seguro, quando vocês estiverem em lutas, quando você estiver aflito, quando você está em angústia, quando você está triste, vai para o altar, vai para a presença de Deus, vai debaixo do esconderijo, que é Deus. Ah queridos, quantas vezes, a Maria me conhece, minha, minha esposa, 20, mais de 20 anos, quantas lutas, quantas batalhas, quantas guerras, muitas vezes o corpo tremia por dentro, de guerra, espiritual, e aflito minha alma, angústia terrível, e eu ia eu falar para ela, eu vou para um secreto, eu vou para o um lugar seguro. É onde Deus está. É onde Deus está me esperando. Eu chegava lá, não tinha formalismo, não tinha formalismo, querido. Eu chegava lá, chorava, gritava, falava: Deus, eu estou aqui, eu não tenho plano B, a minha vida não tem o plano B. Qual é o plano do Senhor? Eu só tenho o plano A, e agora? E Deus vem, com aquela paz, com aquela tranquilidade, aquele espírito, de, aquela voz tranquila, me conforta confortando, queridos, é num momento de angústia, é num momento de tristeza que Elias estava lá na caverna, porque ele estava fugindo de uma mulher, porque uma, a Jezabel queria matar Elias, e Elias corre para o deserto, anda no deserto, chega numa caverna, entra dentro daquela caverna, mas a Bíblia diz que Deus apareceu, e falou Elias, o que você está fazendo aí dentro? e a Bíblia diz que Deus falou, com uma voz mansa e tranquila, sabe onde é, que você vai ouvir essa voz mansa e tranquila, é no secreto com Deus é lá no sozinho, onde não há voz externa, não há voz que vai te atrapalhar queridos, ah quantas vezes eu entro, começo a orar, começo a declarar, eu coligo um sonzinho e começo a cantar, eu começo a declarar, declarar e profetizar, e daqui a pouco a glória vem, eu começo a orar, começo a profetizar na minha vida, na minha família, na igreja, na cidade, porque eu creio no poder do Espírito Santo, queridos, porque a pedra está dentro de mim, esta rocha está dentro de mim, quem tem a rocha dentro de, de você, bate no peito, está dentro de mim, está dentro de mim, aleluia, oh glória, esta rocha vai te sustentar todos os dias, amém? É no momento de glória, é no momento de luta, é no momento de crise, Ele vai te sustentar, Vamos aplaudir o Senhor, eu vou beber uma água. Amém, aleluia. E o terceiro conselho? tá aí? Lê para mim, lê qual que é o terceiro conselho? Nunca deixa a porta aberta. Então é o conselho que aqui, eles entraram naquela torre e fecharam a porta sabe queridos, então feche a porta quando você entrar na presença de Deus, porque o inimigo vai estar afrontando, vai querer te humilhar, vai querer te desprezar, como ele fez com Davi, Davi chegou lá, o gigante afrontando 40 dias, o povo de Israel, mas Davi disse, pode deixar comigo esse homem, esse incircunciso aí, está afrontando o exército de Deus, pode deixar comigo, porque tem uma rocha dentro de mim, e o que, que Davi fez? Ele pegou uma pedrinha, colocou no estilingue, rodou, e pá, foi aonde? Foi na testa, aquela mulher pegou aquela pedra, quando jogou, caiu aonde? Na cabeça daquele rei, e a pedra tringiu aqui, na testa, e aquele, aquele Golias, que tinha mais de três metros, ele cai com o rosto no chão, ali Deus dizendo, eu sou, na vida de Davi, Deus é com você, Deus é com você Marli, você, Deus, é Deus é com você, Deus é com você, Deus é com você, com você com você, ah, parte para cima, parte para cima, quando aquele gigante veio, disse, ah, você que vai lutar comigo, aí eu vou te matar, vou jogar aqui para as feras do, do, do deserto, você vai ser comido por, por animais ferozes, aí ele falou assim, você pode vir com espada, com lança, com o que você quiser, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, ah, quando você fala isso, o diabo treme querido, quando você fala que a rocha está dentro de você... Que Jesus está contigo... Nada vai te impedir... Ah, nós já vencemos tanta guerra, não é Meu Deus... Tantos confrontos, quantas lutas... Esse é o segredo... É fechar a porta... Esse é o segredo... Quando nós olhamos para Eliseu... Eliseu, quando o filho daquela mulher estava morto, morto em cima da cama a Bíblia diz que ele fecha a porta e sobe em cima do menino, ora, o menino ressuscita, e quando vem uma mulher, que não tinha nada, o marido deixou uma dívida, aí ele olha para aquela mulher e diz, o que você tem em casa? Ela falou, eu tenho uma pequena botija de azeite, não sobrou mais nada, ela falou assim, vai para os vizinhos, pega a vasilha, e todas elas vazia e traz para o quarto, fecha a porta e começa a derramar o azeite, quando ela começou a derramar o azeite, o milagre aconteceu... Ei, hey, aleluia Então quando você fecha a porta aqui Aí o segredo, o milagre vai acontecer na sua vida Nós tiramos a torre lá de cima Nós estamos fazendo um estúdio E estou orando para Deus me dar uma sala maior Porque nós vamos fazer uma sala de oração aqui Uma torre de oração maior Porque nós vamos estar na, aqui Como essas, a pandemia está aí Nós vamos fazer a nossa vorada aqui mas quando sairmos da pandemia, nós vamos ter uma sala maior, para receber multidões, para orar e interceder por essa cidade, porque eu vejo essa cidade transformada, eu vejo essa cidade voltada para Cristo, queridos nossos, eu conheço tanta cidade, já ouvi falar de tantas cidades, que cidades pequenas, que Deus está fazendo um rebulício, porque a igreja está orando, o diabo não está tendo vez, o diabo está saindo de retirada, o diabo está saindo confuso, porque aquele homem levou uma pedrada na cabeça e ele falou assim para o. Do escudeiro, né? O escudeiro, escudeiro, me mata, não me deixa ser envergonhado, porque uma mulher me atirou uma pedra e eu vou morrer. Né? Deus quer humilhar os nossos inimigos. Deus vai humilhar os nossos inimigos, e nós vamos vencer a batalha, esta igreja vai vencer, você vai vencer, mas você tem que entender que a rocha é Jesus, sabe queridos, quando você entrar na presença de Deus, nada de formalismo, porque o desejo de Deus, é ouvir aquilo que está no seu coração, é aquilo que você sente, as suas necessidades, os teus problemas, as suas crises, é isso que Ele quer ouvir, mas também Ele quer ouvir palavras de gratidão, palavras de vitória. Ah, quantas vezes eu entro falo obrigado, hoje só quero te agradecer, Pai, oh, obrigado por tudo, obrigado, só quero te agradecer. Então, mas tem mais dia que eu chego lá, Deus, só vim aqui para desabafar mesmo, vim aqui para contar o que eu estou sentindo, e é isso que Deus quer de nós nada de formalismo, nada de formalismo, amém queridos? Entra na presença como você está, você vai ver a glória de Deus, porque quando nós entramos na presença de Deus, a nossa fé acende, a tua fé vai ficar acesa, sabe o que vai acontecer? A tua esperança vai ser renovada, e a derrota vai embora, amém? a sua derrota vai embora, quando você entra na presença de Deus, por isso que eu estou falando, esses três segredos, esses três conselhos, é para você, é para a sua vida, eu quero terminar queridos, eu quero finalizar, dizendo para vocês, que esta pedra, que é Jesus, ela quer destruir o império das trevas, ele quer destruir as cadeias que te prende, tem muitas pessoas presas no passado, Ele quer quebrar essas cadeias, talvez preso em coisas que você carrega a vida inteira, traumas, reje rejeições, coisas que você carrega no seu ombro, no seu coração, na sua vida, Jesus é a rocha que vai destruir esse império, vai te libertar, vai te restaurar, Amém? Eu quero terminar queridos. Eu sei que está lá quais são as estratégias do inimigo. Já falei, ele quer te atacar, atacar a sua torre. Ele quer incendiar a sua torre. Porque se ele incendiar a sua torre, ele, ele te domina. Porque quando o fogo vem, e você pode ficar perdido. Mas a gente precisa buscar o Espírito Santo querido, eu quero encerrar aqui, dizendo para vocês, que Jesus Cristo, passa para mim filho, a outro, outro slide, Jesus Cristo, pode passar mais um, Jesus Cristo, a base do edifício, da nossa vida, Jesus é pedra angular, é a pedra de esquina, é a pedra rejeitada que a Bíblia diz, você quer ficar firme? Nesse tempo que nós estamos enfrentando, talvez o médico te dê uma sentença, dizendo, eu oh, tem um problema de saúde na sua vida, que não tem mais jeito, talvez o gerente do banco está dizendo a você, está com uma conta alta aqui, você não tem mais como pegar dinheiro emprestado, você está no vermelho, não tem mais jeito, e como você vai enfrentar esse tempo tão delicado? Talvez o seu casamento não está bem, ao nosso redor pode ser que tudo não esteja bem, mas primeiro, primeira coisa, você precisa entender que Jesus é a rocha que firma os teus pés, A Bíblia diz no Salmo 40, verso 2. Diz assim, um, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. E pôs os meus pés sobre uma rocha. E firmou os meus passos. Somente Jesus pode firmar os teus passos. Somente Ele pode te sustentar. Porque Ele é rocha eu estou andando aqui, talvez eu vou cair, Jesus segura nos meus pés, e diz, não, eu estou te sustentando, talvez quantas vezes você quase caiu, e Jesus sustentou teus pés, segunda coisa, Ele é a rocha, que brota água, para me saciar, sabe aquela rocha lá no Antigo Testamento, quando Moisés, ouviu a reclamação do povo, dizendo, não temos mais água, e aí Deus falou para Moisés, Moisés, fere a rocha, quando você ferir a rocha, ela vai jorrar água para saciar a sede desse milhares e milhares de pessoas, e Moisés obedeceu, e ele fez, a Bíblia diz que essa rocha saiu água, mas na segunda vez, o povo reclamou também, e aí o Moisés ficou irado, Deus falou, fala com a rocha e Ele pega e fere a rocha, e por causa da desobediência dEle, Ele não entra na terra prometida, querido, eu quero trazer para você, para o Novo Testamento, Jesus na cruz, quando aquele soldado pegou a lança, e foi em Jesus, espetou Jesus aqui, a Bíblia diz que saiu água, Sabe o que Deus está falando para, para Moisés? Moisés, você já feriu a rocha uma vez? Ela não pode ser ferida duas vezes, porque lá no, no Novo Testamento, lá no futuro, Jesus, a rocha vai ser ferida uma vez só na cruz. Vocês estão entendendo o mistério? Por isso que Ele não entrou na terra prometida. Porque ele feriu a segunda vez E era somente para falar Sabe o que Deus está falando para nós? Agora nós não precisamos ferir mais a rocha para sair água Nós devemos só falar com ele Jesus, Cristo, você é a minha rocha Então jorra água para saciar a minha sede Vocês estão entendendo? Precisamos só falar com ele Como aquela mulher samaritana no poço de Jacó quando Jesus estava ali e pediu água para aquela mulher, e aquela mulher diz, você é judeu, conversa comigo, sou samaritana, e aí Jesus olhou para ela, e disse, se você soubesse quem sou eu, você pediria a água da vida, Oh querido, vocês estão entendendo o que eu estou falando nesta noite? Essa rocha te firma teus pés... Essa rocha vai te alimentar, te sustentar Vai te dar Vai matar a sua sede Você não precisa mais em fontes erradas Fontes erradas Fontes impuras Você vai na fonte que é Jesus Terceiro Ele é a rocha Que nos acompanha diariamente Esse texto eu quero ler Está aí 1 Coríntios 10,4 e quando você lê o contexto, você vai ver que é o povo de Israel. Está falando do povo de Israel, olha que ele fala: Paulo fala: beberam e beberam todos, queridos, é todos, Jesus está dizendo aqui que é todos, de uma mesma bebida espiritual porque bebiam da pedra espiritual, que os seguia, e a pedra era Cristo, aonde aquele povo ia, aquela multidão no deserto, Jesus que era a rocha acompanhava, Ele está te acompanhando agora, aonde você for amanhã, depois da manhã, no mês que vem, no próximo ano, até ele voltar, Ele vai estar ao seu lado. Porque Ele disse para os seus discípulos: estarei contigo, estarei com vós, né, com vocês, até a consumação do século. Ele está comigo, está com você. Ah, querido. Por que nós estamos reclamando tanto? Por que nós estamos em crise? Porque nós estamos carregando problemas Se Ele nos sustenta Se Ele nos sacia Se Ele está conosco E acompanha cada dia As nossas vidas E outra E a última Ele é a minha rocha eterna Ele é a tua rocha eterna Ele é a tua rocha eterna Ele é, eterna. Ele é aquele que vai te dar salvação Salvação Ele vai te dar salvação porque Ele é a rocha eterna, em Salmos, e também Isaías diz, que Ele é a rocha eterna, e aqui no Salmos 62, 2 diz, só Ele, é a minha rocha, e a minha salvação, vamos ficar em pé, eu quero orar por você, eu quero que você entenda este momento, você tem esta rocha, quem tem essa rocha diga eu tenho eu tenho oh, se você não tem essa rocha em sua vida agora é a oportunidade de você dizer eu quero entregar o meu coração eu quero entregar a minha vida a este que é a rocha eterna
2: voltarás do céu para nos buscar
0: Vem forte Vem forte Adore a rocha Adore aquele que vive Ele é a rocha eterna Ele é aquele que firma os teus pés Ele é a rocha que te sacia Ele é a rocha que anda contigo
2: Senhor Jesus, Tu és a minha luz, e a minha salvação, e a Ti me
0: renderei. Oh, aleluia! Ele é a nossa rocha, e ao Teu lado
2: estou,
0: Aleluia, eu queria saber, você que ainda não tem Jesus como a rocha eterna, que quer entregar o seu coração a Ele, eu quero orar por você, que você eu, levante a mão, você coloque a mão no seu coração, e você declare a Ele, eu quero o Senhor como o meu Salvador, eu quero ter a vida eterna contigo, Jesus quer escrever o teu nome no livro da vida então se você quiser manifestar se manifeste fazendo um sinal se não coloque a mão no seu coração eu quero orar por você Senhor eu quero apresentar estas vidas que estão entregando o seu coração a ti eles chegaram até aqui e eles entenderam a sua palavra para eles ter firmeza, para que eles possam viver uma nova vida, eles precisam estar firmados nesta rocha, que é o Senhor. Senhor Jesus, escreva o nome deles no livro da vida, que a partir de hoje eles recebam uma unção nova, um azeite novo, e que eles possam sentir a presença do Espírito Santo, quebra as cadeias quebra as fortalezas na vida dessas pessoas e que a alegria do Senhor venha sobre eles pai que o Senhor quebra toda maldição quebra toda palavra negativa toda palavra de derrota seja quebrada agora em nome de Jesus pai eu estou abençoando também esta igreja eu estou profetizando que essa semana será uma semana de bênção de prosperidade, de rompimento, Deus abençoe cada oferta, cada dízimo, Deus cada semente, que venha a ser lançado nesta terra fértil, abençoe teu povo, abençoe a sua igreja, em nome de Jesus.